0: Musikkfestivalene klarer seg godt på tross av dystere spådommer. Nettdebattene bidrar til å spre konspirasjonsteorier, tror forsker som har sett nettopp på nettdebatten etter terrorangrepet for tre år siden. UNESCO vil lære folk å gjemme kulturminner i Syria og Irak, der terrorister ødelegger verdensarven. Velkommen til Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK med Hugo Fermarello i studio. Musikkfestivalene klarer sig godt. Nyheten om deres død er betydelig overdrevet. I 2008 slet mange musikkfestivaler med dårlig økonomi og lav publikumsoppslutning. Flere spodde festivaldød. I mellomtiden er arrangørene blitt mer profesjonelle. Flere festivaler klarer sig og nye kommer til.
1: Jeg synes vi skal avskrive festivaldøden. Det sier Aksel Kjora, professor i sosiologi på NTNU, som har skrevet bok om festivalkulturen i Norge. Han mener den norske festivalkulturen vokser på grunn av et bredere og mer betalingsdyktig publikum, flere nisjefestivaler med internasjonal appell, og at arrangørene har blitt mer profesjonelle.
2: Det sitter veldig kompetente folk etter hvert og leder de her festivalene. Så det er nok en litt stø hånd på rattet på mange av festivalene i dag som ikke var fullt så stø
1: for en stund siden. Slik lød overskriftene for 5 og 6 år siden. Økonomisk krise i Festival-Norge nå spås festivaldød. Men vi
2: skal først til hv som altså er konkurs.
1: storås Festival i Meldal blir slått konkurs. I 2008 var det mange som ment at Festival-Norge hadde en sort fremtid foran seg. Kvartfestivalen ble lagt ned året etter, og festivaler som Olavsfestdagen, Storås-festivalen og HV slet med økonomi. Men nå kommer det stadig flere festivaler til. Vi ser i hvert
3: fall at vi får et økende medlemstall av festivaler. Det sier... Gry Bråtemyr heter jeg, og jeg jobber
1: for norske konsertarrangører. Norske konsertarrangører är interesseorganisasjonen for norske festivaler. Og Bråtemyr sier seg enig med Kjora i at arrangørene har blitt dyktigere.
3: Det er en, en profesjonalisering i festivalmarkedet og hos arrangørene for øvrig. Og at folk ser at det er et behov for å ha ett nätverk och stå samman och dela kompetensen sin med och möta årligt.
2: Man är alltid nervös för man ska göra något stort.
1: Det säger den helt färske festivalarrangören Emir Bördakic. Han är en av arrangörerna bakom den splitter nya Smyöja festivalen som går av stabilen i Skien i augusti. Med artister som Veik Leifson, Big Bang, Donkey Boy och Truls.
2: En folkelig festival för alla samman.
1: Men selv om han är lite nervös, kan Berdakic vara en av dem som faktiskt kan få det till. Han är nämligen ekonom i tillägg till att ha många års erfaring fra konsertbooking och scenedrift. Och han hade aldrig turrt att starta upp ny festival utan kompetens.
2: Först och så hade jag inte visst hur våran man ska göra det, vem man skulle kontakte för att få tag i de artisterna. Hur ska jag en gutt fra från Oslo ringe till Mike från Sean Sagent och spelar här hey, kan du komma och spela på festivalen i morr. Jag hade visst oss när jag skulle approacha det. Eh så det var väldigt viktigt att vi hade att vi har då de olika leddarna och egenskaperna och erfaringarna vi har.
1: Brudakic är också upptatt av att man måste vara realistisk och ikke gape över för mycket.
2: Hän heller det du vet, du kan ha och förhållandet till budgeten inte streck för mycket på det. Det tror jag är väldigt viktig.
1: Detta tror också professor Tjora kan vara en succéuppskrift. Ja, det er å være nøkteren når det gjelder
2: booking-budsjetter, og prøve å finne hva slags type kvaliteter som hver enkel festival har, som gjør at de kan trekke folk til akkurat den festivalen, selv om de ikke har råd til de største headlinerne.
1: Kjora spår en lys fremtid for norske festivaler.
2: Jeg tror vi kommer til å ha like mange festivaler om 10 år, kanske enda flere.
0: Professor i Sociologi ved nu axel Kjora til vår reporter, Åsta H.M. Hagen. TV-kanalen Al Jazeera kan bli nektet å rapportere fra Israel, opplyser Israels utenriksminister Avi Gurddor Lieberman Han anklager Al Jazeera for å støtte terrorisme og spre løgner, og sammenligner TV-kanalen med nazistenes propagandablad Der Stormer. TV-nettverket Al Jazeera er allerede forbudt i flere land i Midtøsten, blant dem Egypt, Irak og Syria, men Israel er det første demokratie som vurderer et forbud. So Dagens Nico og Vince nytt. Den norske popduoen opptrådte natt opp til i dag på The Tonight Show hos Jimmy Fallon. Programmet er et av USAs mest populære talkshow. 4 millioner tv-serier fikk med seg duoen fremføre hitten som vi hørte nå i beste sendetid. Senere i formiddag skal Nico og Vince spille for enda flere når de opptrer på frokostprogrammet Good Morning America. Nettdebattene kan bidra til å spre konspirasjonsteorier, det mener medieviter Anders Løvli ved IT-universitetet i København. Han har forsket på nettdebatter etter terrorangrepet for tre år siden i dag, og i et innlegg på NRKs debattsider på nett, NRK Yttring, spekulerer Løvli om nettdebattene bidrar nettopp til å spre konspirasjonsteorier. Og Anders Løvli, god morgen. God morgen. Hvordan bidrar eventuelt nettdebattene på denne, til dette?
4: Ja, først må jeg bare si at nettdebatten fikk jo veldig mye fokus etter terrorangrepet, og kanske mer enn den fortjente. Sannsynligvis er nettdebatten bedre enn sitt rykte. Men det er helt klart at det er problem med nettdebatten, og vi ser en, noe som vi kanskje kan kalle en kultur av mistenksomhet, hvor mange nettdebattenter mistenker at de blir utsatt for en forhold for politisk censur eller at nettavisende forsøker å kneble visse deler av debatten, og så vidare. Nettdebatten. Og det tror jeg kan skyldes i hvert fall delvis av at deltakerne i nettdebatten og de som er satt til å debatten ikke forstår hverandre så godt.
0: Vad gjorde angrepene 22. juli 2011 med nettdebattene? Hvordan har kontrollen blitt forandret?
4: Hvordan? Um det var jo en veldig akutt reaksjon rett etter terrorangrepet. Veldig store deler av nettdebatten ble stengt ned, og nettavisene opplevde helt tydelig at de ikke hadde god kontroll med nettdebatten. En del av de tiltakene ble jo omgjort etter kort tid, men också på lang sikt så ser vi at mange nettaviser har gjort moderate små tiltak for å stramme inn litt av kontrollen. Blant annet er det slik at mange steder så kan man ikke delta anonymt lenger.
0: Erik Thornes, debattredaktør i Aftenposten.
5: Hva gjorde dere etter 22. juli? Vi gjorde ganske mange ting. Noe av det vi gjorde, og som vi allerede hadde planlagt å gjøre litt senere den samme høsten, det var å stenge debattforumet vårt. Det stengte vi den samme kvelden som angreppet skjedde. Men hvorfor er ikke det noe av det med internet, at her kan alle få komme til ordet og debattere offentlig? Jo da, det er en stor, stor verdi. Det som var problemet med vårt forum, og som var begrunnelsen vår for å, for å legge den ned, det var at det var så mange kommentarer som vi ikke hadde mulighet til å lese. Så det vi leste der var stikkprøver, og vi leste selvsagt alle, alle innlegg som vi fikk varsel om, eller eller noen bas om å lese gjennom. Men det var i sum alt mange innlegg som vi ikke hadde mulighet til å rekke over. Og da så vi at vi ville heller ha en debattform hvor vi leser over alle innlegg i etterkant av at de skrives i etter, kant av at de er publisert som gir oss en bedre oversikt over det vi faktisk publiserer på, på Aftenposten.no Anders Løvli, i forskningsprosjektet Nettdebatten etter 22. juli som du
0: var med på som Universitetet i Oslo sto for og, og Aftenposten var en del av det så fant du ut at 84% av dem som hadde fått sensurert et innlegg ikke forsto hvorfor Hva er det avisene da eventuelt gjør feil?
4: Nei, mange steder skjer det jo slik man ikke nødvendigvis får noen forklaring på hvorfor et innlegg blir fjernet, eller man får ikke engang nødvendigvis noen beskjed om at et innlegg har blitt fjernet. Så du kan ha skrevet ett innlegg og tänkt at det du har skrevet noe er smart og noe klokt, og så bare forsvinner det uten at du forstår hvorfor. Og da må man huske på også at veldig mange av de som deltar nettdebatten, det er jo nettop folk som ikke har trening i å være med i offentlig debatt. Så de trenger kanskje litt extra pedagogisk hjelp fra moderatene for å forstå vad som er grensene for vad som kan sies og vad som er et godt bidrag i en debatt.
0: For hvis ikke, så leder det til det du kaller konspiranoia. Og hva er det? Ja,
4: ja det er kanskje en litt sterk påstand å si det leder direkte, men det er, fall, det er i hvert fall veldig naturlig hvis man blir moderert uten å forstå hvorfor, så kan man spekulere på hva som skjer. Og da er det kanskje lett å tenke seg her har Moderaterne noe imot folk som mener det som jeg gjør, eh, og så sier man ofte at ja, de fleste journalister i Norge stemmer på venstresiden av politikken. det kan ha noe med det å gjøre, kanskje de prøver å kneble innvandringsmotstandere og så videre. Jeg tror ikke den typen synspunkt har noe for seg, men det er veldig naturlig at nettappotantene begynner å spekulere når ikke de ikke forstår vad som skjer. Har du opplevd det, Riktornis?
5: Ja, det har jeg opplevde. Men det er bare viktig for mig å presisere det att det er ganske langt fra de funnene som Anders Løvlig har funnet i sin forskning. Og han har gode innspill til hvordan nettdebattene kan bli bedre. Men det er ganske langt derfra till anklager eller bekymring för att man skal legge til rette for konspirasjonsteorier. I våre debatter, så jeg har jobbet med nettdebatter i mange år nå, så opplever jeg som et ganske lite problem, eller ett väldigt lite problem. Um, og, så, så for oss så fremstår ikke dette i dag som et uh, stort problem Det er noen som, som har spørsmål runt uh, hvorfor deres innlegg ble slettet um, og, og, det er, og det er gode innspill Løvlig kom med I en ideell verden så skulle vi uh, hatt mulighet til å besvare uh, Forklare alle enkeltpersoner hvorfor innlegg ble slettet det har vi ikke, men det er også viktig å være klar over at vi har for noen år siden så, så ga vi begrunnelse på hvorfor vi slettet og det er ikke nødvendigvis sånn da at de som Anders Løvle snakker om de som har konspirasjonsteorier, det er ikke sånn da at de faller til ro og godtar den begrunnelsen de får. De er ikke nødvendigvis enige med oss i vår vurdering på at her var det et eller her fremstiller du fakta helt, helt feil. Dette er da et fåtal, men men personer som ikke nødvendigvis gir sig med det. Og hvis
0: ikke de gir seg, og en redaktør som som Tornes har gjort sitt beste, hva skjer da, løvlig?
4: Ja, nei, altså det, jeg tror Tone sier helt rett i at eh, de mest innbitte konspirasjonsteoretikere de kan man aldrig overbevise om noe som helst. Men jeg tror at det, det vi snakker om her er et litt bredere fenomen enn bare akkurat de innbitte konspirasjonsteoretikere. Det, det virker som det har blitt en slags kultur blant veldig mange nettabatanter om, eh, om mistenksomhet. Eh, og, det, og det tror jeg dreier seg om mange flere enn bare de som er litt uheldbredelige. Eh, og, og, og da det er klart at dette er ikke er noe som er spesielt for Aftenposten, og det er ikke slik at avisene på noen måte ønsker å legge til rette for, for en slik mistenksomhet. Men jeg tror det kan være en utilsiktet konsekvens ved, de, ved måten nettdebatssystemene er satt upp i dag.
5: Ja, og jeg er helt enig med Løvli at debatten kan bli bedre når det gjelder vår åpenhet og, og, og klargjøre hvordan vi modererer, helt klart, og også på, på brukevennligheten, så det er mye å gå på. Jeg tror bare ikke at det, at det fører til, til konspirasjonsteorier i like stort omfang som det Løvli presenterer, men det ville vært supert med forskning på dette, så får vi et tydeligere svar på det.
0: Takk skal dere ha. Begge to, debattredaktør i Aftenposten, Erik Tornes, og Anders Løvli, medievitter ved IT-universitetet med oss fra København over åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Her er overskriftene. I formiddag begynner markeringen av terrorangrepene 22. juli 2011. Mange offrene trenger fortsatt hjelp tre år etter. 121 barn er drept i Gaza ifølge UNICEF. Israel fortsetter angrepene mens internasjonale ledere forsøker å få til en fredsavtale. Og de svarte boksene etter flytragedien i Ukraina er overlevert myndighetene i Malaysia. Opprørsgruppen ISIL, den islamske staten i Irak og Levanten, som nå også kaller sig bare den islamske staten, knuser noen av verdens eldste kulturminner. Det finnes nå fotografier av ødelagte både kristne- og shia-muslimske kulturminner fra Syria og Irak. Kristoffer Prescott, professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo. Hva er
6: blitt ødelagt? Ja, altså, det, det, er, det er tre... Viktige elementer er det ene er all de tingene som de har plindret for å selge og generere inntekten, andre er ting de knuser uh, for å hevde sin herredømme overfor andre grupper eller regioner, og det tredje er ting de knuser utifra innføring av uh, muslimsk lov.
0: Har du eksempler på gjenstander, steder vi har hørt om?
6: Ja, altså en av de, en av de mest kjente eksemplene i det siste har vært eh, at, i Nineve, at man har gått løst på der man tror eh, Jonas, han med valen, sin gravvær, og det har man da knust både graven og gravsteder på. eller så noe som har fått mye oppmerksomhet er en eh, mosaik som ble funnet i 2007, som er väldigt spesielt. Den er fra 500-tallet etter Kristi fødselen. Den hade kommet uten formin kontroll og hvor skulle omsættes med en tykisk uh, anktitettshandler og isifikk uh, vim de der er knyøste hele, hele monumenter og hele, hele, hele bildet.
0: Og vi har hört om citadelle i Homs, vi har hørt om at 80 prosent av bygningen i gamle byen Aleppo i Syria er ødelagt. Og det har vært nordmenn som i følge Aftenposten har fått tilsendt bilder nettopp syrisk, syrisk etter det nordmenn av gullmynter og andre gjenstander for å se om det kan omsettes, ikke sant? Hvordan kommer sånt i overflaten? Hvordan får arkeologer som deg greie på at det er i ferd med å
6: Altså det er et ganske stort nettverk, for det har pågått i Irak, og dette har fortsatt en fortsettelse av det som begynte i Irak etter første gulfkrigen. Og så har det vært en flamme antikviteter ut på markedet. I tillegg så har både irakisk og britisk etterretning kommet på spor av dokumenter som viser omsetningen for 36 miljoner dollar. Det diskuteres om det, er, det representerer verdier i miljard klassen som egentlig har kommit ut på markedet. Mm. Så det har vært nesten industriell plindring for å generere inntekter, det har vært systematisk ødeleggelse av alle monumenter og graver, og så har det, som, har det vært ødeleggelse av alle gjengivelser av menneskelige ansikter.
0: Fordi det strider med en religiøs oppfatning.
6: Det både det at de skal hevde herredømme overfor kristne og andre muslimske grupper, men det er også på grunn av at det innfører muslimsk lovgivning. Men det, også, og det har også vært ganske mye diskusjon eh, om de isilgrupperingene er så dogmatiske at, at de ikke er ute etter penger, men det viser seg også at de driver og fører ganske store mengder antikviteter ut på verdensmarkedet og drevet organisert plundering av helt jomfruelige Kulturminner, altså lokaliteter som man ikke har kjent til og ikke har vært undersøkt.
0: Tore Åsland, leder for den norske UNESCO-kommisjonen. Hva gjør UNESCO, som på en måte er verdens politi når det gjelder kulturminner, for å hindre at gjenstander og monumenter blir, forsvinner eller blir ødelagt i Syrien og Irak?
3: Ja, UNESCO UNHCR gör ju alltid kan och göra ganska mycket för et år sedan etablerade generaldirektör Irina Bokova en extra grupp med för att ta vare på detta med CT i Beirut för att være så när som möjligt de länderna som är mest utsatta nämligen Syria och Irak. Och nå i år den 17 juli så var inkalden unionen till ett möte, hvor hun också hade med sig representanter för kunsthandlere som vi hörte nämnt här, museer och biblioteker i tillägg till arkeologiske experter både i de länder det gäller och fra UNESCO själv. Och då har de etablerat det de kallar nog en nödaktionsplan som är ett svar på de utryffliga som vi nå hörer om. Och den planen går då ut på bland annat träning och upplärning av fraprofessionelle arkeologer och andra experter, slik att man kan få gemt undan eller få hanterat de värdefulla materialen som vi vanligtvis bara med att ta på med vita handskar men som nu risk i ny på en brutal måte eh ta vare på dem och få i den grad det är möjligt och få beskyddat dem och gemsterna. Hän sikten med den planen är att ta vare på det som är kulturminnen i da, i Irak nu men också i Syrien.
0: Og hvordan skal dette foregå? Hvordan skal de lære det? Og hvordan kommer de i kontakt med mennesker som er i posisjon til nettopp å kunne gjemme unna uh, gjenstander?
3: Ja, det er det denne planen går ut på. Det er en helt nødvendig med kontakt med de lokale og det er helt nødvendig at man går fram på en slik måte at man forhindrer og at de bi-gruppene som vill vont, vill kulturminnen vont, ikke, ikke involveres i dette. dette et, altså hvis man ikke gjorde noe, så ville det være bare å sitte og se på ødeleggelsene. Dette denne planen som BK nå har lansert, det er et svar på en akuttsituasjon. Og det, er, det er kontakt, det er å være sammen, det er å komme sammen og, rett og slett drive med kurs og opplæring. Det er det som er informasjon og være tett på når det gjelder å få tilbakemeldinger om statusen til de enkelte kulturminnene. Det er klart at dette går ikke så lett når det gjelder bygninger, men det er gjenstander som er flyttbare det kan være böcker, gamla skrifter i biblioteken. Och bibliotek folk är med på dette, och det kan være gjenstandar som är i museerna eller det kan vara som vi hörte professorn sa, gjenstandar som dit sel har faktiskt tagit sig till rätta och gräver ut på steder våre ända inte är utgrävt.
0: Plus att för preskot vill hjälpe. Har, har du tro på att nettop de sånna handlingar som dette, har det visat sig och kunne redde undan ting?
6: Altså, vi har også fra forrige gulvkrig og fra en rekke av de på innsatsen både fra UNESCO og fra lokale som grenser til det helt modige hvor, folk har faktisk, hvor deres livet har vært på svill som har reddet under store verdier. Både i for eksempel museet Bag Bagdad, hvor, som man trodde var plinneret i langt større grad hvis staben hadde gjemt unna men livet som innsats. Så, samme i Mosul som nå er under Trussel av å sprenges, man avventer bare en fattva som sier at det skal sprenges. Der har de ansatte gjort en kjempeinnsats. Men samtidig i forhold de ødeleggelser, så, så står man overfor krefter. Altså, jeg er enig med Åsland, man kan ikke bare sitte och se på, men man står overfor veldig destruktive, veldig uh, brutale krefter. Uh, og, men det er også andre ting vi kan gjøre här De som aktivt samler, de har et ansvar både for å finansiere kriminalitet, terrorisme og ødeleggelse av felles kulturarv.
0: Så samlere må... Samlere må holde seg
6: unna kjøpet av disse tingene.
0: Takk skal dere ha. Kristoffer Prescott, professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo, og Tora Åsland, leder for den norske UNESCO-kommisjonen. Et steg ut er titelen på den nye platen til fellespiller Susanne Lundheng, som denne gangen har skrevet all musiken sin selv. Hun samarbeider med Englegård Kvartetten, og vår anmelder Kjetil Bjørgens synes det har blitt et vellykket møte mellom folkemusikk i Englegård Kvartetten og Susanne Lundheng, og klassisk musik.
7: Susanne Lundheng, opprinnelig fra Bode, er en allsidig fellespiller som drar strøkene sine mot mange sjangre, selv om kjernen vanligvis er folkemusikk. Jeg husker henne på landskapleiken en gang på slutten av 80-tallet. Få hadde hørt om henne, og hun tok scenen på en måte som overrasket de aller fleste den gangen. Med en innlevelse vil få hadde sett på en kappleik-scene, og med en energi i slotter få hadde hørt. For ti år siden, skrev om henne i en anmeldelse at hun er en virvelvind som blåser opp etablerte forestillinger om hva norsk folkemusikk kan være. Susanne Lundheng, en solo- og folkemusikker, bandmusikker, en improvisator, en felespiller med teknisk overskudd, som nok har gjort at hun har blitt fristet til å spille i en mer klassisk musikalsk setting. Og ikke minst er en nyskapende komponist. Her med klassiske musikeren der Lunding har skrevet ut hver tone for sitt eget solospill og arrangementene spilt av Engegårdskvartetten med sine to fioliner Bratsch og cello, der lederen, bodeværingen Arvid Engegård, for øvrig var Susanne Lundings spillelærer en gang i tida. På mange måter virker denne platen som en naturlig utvikling av karriären till Susanne Lundheng. I 2011 kom hun ut med platen «Mot», som var ett samarbeid med musikere og komponister fra ulike sjanger. Der hun blant annet framførte verket «Imella» av Rolf Wallin, spilt sammen med Bode Sinfonietta. Også da hadde hun komponert en del av det øvrige materialet, men fått med sig andre til att arrangere det ut for en större besetning. Men denne gangen altså, ett steg ut der hun har full kontroll på alle toner i komposisjonene. Jeg leser i presentasjonen av plata at dette er en kobling av samtidsmusikk og folkmusikk og at musikere i den klassiske sektoren i møte med en folkmusikker som her er unikt i norsk sammenheng. Det er kanskje å gå litt langt det er etter hvert blitt mange koblinger av musikere og sjangre, og begrepet samtidsmusikk er også litt villedende i denne sammenhengen, selv om folk gjerne diskuterer seg blå om hva samtidsmusikk egentlig er. Dette her er det det er, en solo-felespiller som spiller med mange detaljer fra folkemusikken, og så med detaljer kjent i klassisk musikk. I møte med klassiske musikere i en kammermusikalsk setting, der både det klassiske og det folkemusikalske er tydelig. Jeg oppfatter melodiene som visuelle, og ser gjerne for meg natur og stemninger og folk. Og kanskje er det en litt stereotyp forestilling, men jeg fornemmer ofte havet i Lundhengs musikk, som her, bølger som slår innover kysten. Musikken er ofte litt gjentagen i formen. Små sekvenser repeteres, kanskje litt naiv på en positiv måte, men også voldsom og kompleks, der tonene gjerne spilles ut i et dramatisk forløp og inn i disharmonier som gjør det vanskelig for lytteren å være uberørt. Dette sammen med en glittrende framfølelse av dem alle, ekte spilleglede med brodd gjør plata ett steg ut til en gjennomført spennende og flott opplevelse.
0: Etter Bjørgan anmeldte et steg ut, den nye platen til Susanne Lundheng, som spiller sammen Engegård-kvartetten. Vi tar med at AUF og støttegruppen etter 22. juli ønsker begge et informasjonssenter for på Utøya og i regjeringskvartalet for tre år siden. De foreslår at dette center kan ligge i det nye regjeringskvartalet, skriver Klassekampen. Og Kulturnytt i var ved teknisk ansvarlig Eli Kyrkjøbe, produsent Tone Staude og programleder Ugo Fermariello. Klokken er straks halv dører på nyhetsmålen i NRK.